0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje, nós da Mestres trazemos para vocês um papo que para mim faz muito tempo que já deveria ter acontecido. E você pode me perguntar olhando na thumb aí, Erli, o que você quer com esse papo? O que você quer falar sobre dinheiro, trabalho, empresa? Bom, meu amigo, deixa eu te explicar. Os livros, eles não nascem em árvores, os produtos eles não saem de dentro de uma pessoa. Tudo é produzido, feito por alguém e vendido por alguém. Por isso que hoje, o nosso papo é exatamente sobre quem faz a coisa acontecer. Porque se você não tiver um tradutor, se você não tiver um produtor de, de miniatura, se você não tiver todo mundo que coloca essa, esse mercado e essa comunidade para funcionar, eu sinto lhe informar e você talvez nunca vai ter acesso ao bom RPG. Então hoje o nosso papo é sobre como é trabalhar com produtos e serviços de RPG no Brasil. E claro que eu não vou falar sozinho sobre isso, porque hoje eu tenho aqui pessoas de garbo, elegância e que tem um papo de responsa para trazer para vocês, porque eu trouxe lendas. Para mim, lendas tanto pela amizade, pelo carinho que eu tenho pelo trabalho com eles, é, quanto pelo fato de que o trabalho deles é muito bem feito. Então queria apresentar para vocês
1: Manjuba da New Order e o Davi da Mercado RPG. Muito boa noite para vocês. Boa noite aí pessoal, Manjuba falando aqui, representando a New Order Editora. Estamos aí hoje para poder bater um papo bem bacana sobre sobre produção no Brasil, sobre como as coisas funcionam aqui, né? E é isso aí.
2: E aqui é o Davi Canabrava, do Mercado RPG. É um prazer imenso estar aqui na presença desses dois aí, que eu sou fã demais. E bater um papozinho aí, falando sobre o Mercado RPG, que é o que corre nas nossas veias, né? o que nos move, né? Então, é, é fantástico. Sempre que o tema é RPG, eu sempre falo feliz, sempre estou disponível para falar.
0: Primeiro, gente, muito obrigado por estarem ouvindo aqui. Eu espero que vocês continuem mandando e-mails. E caso você não tenha mandado e-mail, por gentileza, mestresdocast.gmail.com Manda lá o seu feedback, manda lá a sua sugestão de tema e, principalmente, manda pra gente o que você espera que nós façamos para melhorar esse trabalho aqui pra vocês, beleza? mestresdocast.gmail.com Manda seu e-mail que a gente vai ler aqui, com certeza, nos próximos episódios. Outra coisa importante, eu fico muito feliz quando eu vejo gente se inscrevendo nos nossos financiamentos coletivos, nos nossos apoios. Não em si pelo dinheiro que vem, mas pelo fato de saber que tem pessoas que abdicam dos seus 2, 5, 10 reais por mês em prol de fazer com que esse projeto melhore cada vez mais e leve mais RPG o mais longe possível. Então, faça você se ainda não fez, e você que fez, muito obrigado, continue fazendo, porque você já faz muita diferença aqui. É só procurar no Catarse ou no PicPay Assinaturas por Mestres do Cash, que você vai encontrar nossos financiamentos lá. Deixa lá seu valorzinho simbólico que vai ajudar muito a curto e longo prazo que o RPG melhore cada vez mais na no nossa comunidade brasileira aqui. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre como que é trabalhoso trabalhar com produtos de RPG no Brasil. Então eu vou começar fazendo uma pergunta básica pra vocês Que eu acho que antes da gente falar sobre o trabalho A gente deveria falar sobre quem a gente é O que a gente representa e como a gente faz Então eu vou pedir por gentileza O convidado mais novo aqui, Davi Davi, fala um pouco pra gente sobre o seu trabalho Como que você começou nele aí E o que que é a Mercado RPG de fato
2: Então, é... O Mercado RPG teve origem com um hobby né? Do RPG, né? É, desde muito novo, eu sempre joguei RPG. Né? Comecei, comecei a jogar RPG, eu acho que com 11, 12 anos, alguma coisa assim. Já tem mais de 20 anos aí que eu jogo RPG. E durante a adolescência, eu sempre fui muito chegado em miniatura, né? Jogar com miniatura, grid, essas coisas. E, e daí eu comecei a trazer coisas para mim. E eu vi que tava com o um mercado um pouco escasso, né? Essa parte de miniaturas E eu comecei a trazer coisas de fora para para galera Que tava precisando E com isso a gente... A gente, eu digo eu, né? Porque sempre foi... No início, sempre fui eu batendo na cabeça Até hoje, né? Não não é fácil... É, hoje em dia, você ser empresário no Brasil Ainda mais de um público muito nichado, como RPG e com o tempo eu comecei a vender, criar um site e comecei a vender e até que esse site foi tendo muitas alterações, mudanças, foi, foi crescendo aos poucos e acabou virando o mercado RPG que vocês conhecem.
0: Muito bom. E assim, para quem não conhece ainda, pelo amor de Deus, você tá maluco. Pai Google, Mercado RPG, já faz sua compra lá, porque tem coisa pra caramba e só coisa da hora. Hoje mesmo eu só não fiz compra porque eu tava sem grana, senão eu já ia meter umas compras loucas lá. Então, <risos> compra lá no Mercado RPG. É um jabá <risos> que, independente se é gratuito ou não, mas óbvio que é gratuito, porque é legal pra caramba, é, é uns produtos da hora mesmo. E se não fosse, eu não ia falar não, porque é... eu boto a minha opinião no fogo quando eu falo as coisas. Então, tô falando porque é da hora. Compra lá. Simples assim.
2: <risos> a gente tenta fomentar é, de várias áreas, né? Essa parte de cenário, parte de miniatura, parte de tinta... Tudo, tudo a galera que curte o hobby, né? De pintura, de miniatura, livro de RPG, dado, tudo a gente tá tentando é, manter aí pra fomentar a área, né? Que a gente merece essa parte, a galera do RPG, né? Merece.
1: Merece, merece mesmo. E vou te falar que questão de... aí já falando de Brasil, né? Mano? Trabalhar com esses lances aí de, de importar é complicado. É, né? hoje em dia
2: a gente Receita tá dando o máximo trazer fazer coisa de fora, né? Ainda mais com dólar, que aumenta Sim. o tempo todo, não tem uma estabilidade. Então, é muito complicado a gente trabalhar com importação. Então, a gente hoje está focando mais nas nossas criações próprias. Inclusive, a gente lançou a nossa coleção de miniaturas, né? É inteiramente, 100% nacional, né? esse mês. Né? Então, a gente está focando muito no mercado aqui nacional mesmo.
0: É, isso é legal que incentiva, né, cara? O cara que tá na casa dele, que tem o hobby de fazer o negócio, olha e fala assim, poxa, se estão comprando de, de manufaturadores brasileiros, chegou meu momento, vou lá e ofereço, quem sabe já faço uma parceria ou um, uma contratação aí de produtos em larga escala. É assim que o produto nacional acontece, né, cara? É,
2: às vezes na necessidade que a gente vê a possibilidade. É, e o mais, o mais bacana de tudo é, por exemplo, a gente quando começou esse projeto há dois anos atrás, né, é, muita gente achava que nem fosse sair, né? Porque um projeto demorou tanto, hoje gente teve tanto problema, assim, fui muito persistente, na verdade, né? E sempre para buscar a melhor qualidade possível. E todas as pessoas que receberam esses produtos, né? Desse, dessa, desse lançamento. Cara, fiquei muito feliz. Só feedback positivo, a galera falando da qualidade das peças que bate nas qualidades de muita empresa grande lá fora. Então, assim... Isso é muito prazeroso depois de tanto esforço, tanto, uh, tanto murro em ponta de faca, sabe?
0: Ah, isso é muito bom, mesmo porque assim, o brasileiro não perde em qualidade pra nada, cara. É só a, a pessoa querer fazer. E eu vou já fazer o seguinte, Manjuba. Você, como um dos donos da, pra mim, melhor editora de RPG brasileira, se apresenta por
1: gentileza. Uh! Oh, meu amigo, você acabou de me conquistar. Eu comecei a jogar RPG, moleque, né, cara? Por volta de uns 12, 13 anos, por aí. Eu não consigo te dizer exatamente uhum. o ano e minha idade, porque eu sou péssimo com isso. Mas enfim, e eu cresci, cara, num condomínio, e eu acho que eu te, dei até sorte. Muita gente nesse condomínio jogava RPG, então rolava é, é, mesa direto, né? Então, a gente tinha uns quatro narradores, né? e acabou que eu embarquei nesse mundo aí e virei narrador logo de cara, né? Então, jogava RPG, cara, junto com o Anésio, desde moleque, e a gente meio que já tinha esse sonho, né? Essa, essa ideia de, de, de ter editora, mas não era uma parada comunicável. Mas só que aí, cara, quando o tempo passou, que chegou por volta em 2011, 2012 a gente meio que começamos a trabalhar para concretizar isso, entendeu? Uhum. Então, a gente começou a correr atrás de licença, começou a correr atrás de gráfica, a gente começou a, a correr atrás de profissional. Então, eu acho que o que, o que moveu a gente para dar o start foi a nossa paixão, entendeu? A paixão, acho que foi o que falou mais alto, porque... Acho que quando a gente descobre como realmente funciona o RPG, é quase que inevitável passar na cabeça da gente de trabalhar com isso. Porque é uma parada tão gostosa, tão prazerosa que você, na sua cabeça, rola aquele, cara, se eu conseguir juntar o meu trabalho com isso aqui que eu gosto de fazer, eu acho que eu, pô, vou alcançar o ponto máximo da minha vida. Foi nesse foi, foi foi sentimento... É a vida, né? Que... É isso aí, pô. <risos> foi nesse sentimento que tanto eu quanto ele a gente partiu pra dentro, entendeu? N não com a intenção de zerar a vida, mas a intenção no início, quando a gente montou ela e se mantém até hoje assim é proporcionar para o RPGista é, é, livro de qualidade e não que a gente não tivesse antes a gente sempre teve livros aqui com qualidades excelentes só que tinha algumas coisas que incomodavam a gente por exemplo sim tinha livro que era lançado aqui imagem era cortada tinha livro que pô lá fora é colorido mas aqui vai ser preto e branco então tipo assim a nossa intenção era vir para poder botar para o RPGista a qualidade do que o cara tem lá fora Entendeu? o cara falar assim, pô, eu não preciso importar. Eu vou comprar o produto aqui, vai ter a mesma qualidade e ainda vai ser em português, entendeu?
0: É, o mínimo que se espera do, do cara que, vamos colocar assim, da pessoa que vai trazer, na minha cabeça, se eu compraria o livro lá nos Estados Unidos e ele viria de um jeito, é que quando eu compro em português aqui no Brasil, ele venha do mesmo jeito. Vai ter as correções, vai ter as adaptações, vai ter todos os detalhes que melhoram, para localização, mas a qualidade tem que ser a
1: mesma, né? Sim, sim. Então, meio que foi assim que a gente começou, entendeu? É, é, na paixão, entendeu? Na vontade. É... O, a RPG é uma parada muito apaixonante, né, cara? É, acho que quando, quando a gente realmente entende ele, como ele funciona, é que a gente consegue perceber a possibilidade de tudo que dá para fazer dentro de um, um jogo, é, é, é quase impossível você não se apaixonar.
0: Eu vejo que, assim... A diferença entre o jogador de RPG, às vezes até o mestre de RPG e a pessoa que extrapola esse nível e começa a trabalhar e tudo mais, é quando o RPG para de ser o seu hobby e vira seu estilo de vida. Porque, hum. ah, poxa, eu, eu, eu jogo, eu converso sobre, eu falo com meus amigos, assisto vídeos sobre, legal. Agora, quando você fala assim, cara, como que eu poderia fazer do meu hobby uma coisa... Não 24 horas do meu dia, mas é, fazer uma coisa realmente presente, porque eu gosto pra caramba disso. Será que eu conseguiria vender dado? Será que eu conseguiria mestrar a mesa paga? Será que eu conseguiria, sei lá, conversar com o Monte Cook e tentar trazer o livro em português... Essas, essa, essa parte é a parte expressiva onde viram um, um, uma filosofia indireta de vida, sabe?
1: Isso aí mesmo, foi, 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 foi nesse sentimento aí, cara. Foi nessa, nessa levada de, de, de querer fazer mais, entendeu? A princípio a gente pensou, pô, vamos fazer pela comunidade, vamos criar um blog, coisas do tipo, entendeu? Mas a gente queria fazer mais, a gente não, uhum. não queria ser um blog, a gente não queria ser um canal. A gente queria, na realidade mesmo, era ser uma editora, entendeu? Essa era a vontade. A vontade Sim. era produzir, era publicar no Brasil, entendeu? Era poder chamar o autor para poder trabalhar junto com a gente, é poder é, é, conversar com o autor de fantasia. Pô, vamos trabalhar junto, vamos fazer um RPG para esse jogo. Essa foi a intenção. Entendeu?
0: Ah, e assim, eu acho que aqui a gente já começa numa premissa onde, por exemplo, vocês dois, dentro dos seus trabalhos, vocês. É, tem dois tipos de mercados iniciais, eu imagino, que é o mercado nacional para o nacional e o internacional para o nacional, correto? Qual que seriam as duas, a, sei lá, a diferença básica entre trabalhar com o que vem de fora e trabalhar com o que é de
1: dentro? Vamos lá, quando você trampa com o que é de fora, eu estou falando já com relação ao editor, não, não venda, entendeu? Quando você trabalha com o que é uhum. de fora, complica, por quê? o produto ele não é teu, entendeu? Então, tudo que você quer fazer, como você quer fazer, você vai depender de aprovação, né? E Sim. existem empresas e empresas. Tem empresa que a gente manda e-mail pro cara e fala assim, olha, nosso planejamento é fazer a tradução desse livro, esse aqui, esse aqui já, começar agora. A gente quer fazer financiamento daqui a X tempo, quando estiver pronto, a gente quer fazer assim, assim, assim. assim Cara, tem vezes que a empresa demora quatro meses para te responder, cara. Mas tem vezes que o cara te responde em 30 minutos. Entendeu? Então, tipo assim, você acaba tendo que ficar à mercê. Entende? Quando você trabalha com um produto licenciado, dependendo de como é o produto, você fica à mercê. Agora, tem produtos que os acordos são feitos bem no momento em que você assina, tipo, com relação ao planejamento inteiro. Por exemplo, a Paiso, ela dá pra gente uma liberdade... E outras editoras não dão, entendeu? Então a gente tem um, 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 um... Como é que eu vou te dizer? Um relacionamento com a Pazo que é diferente do que a gente tem com outras editoras. Não que o relacionamento com as outras editoras sejam ruins, não. É porque a Pazo, pelo tamanho dela, tem um pessoal dedicado só pra isso. Então eu mando um e-mail pro cara aqui, tem um cara que tá lá sentado só pra me responder, entendeu? Então, uh -huh. por isso, com eles a, a coisa funciona diferente, Entendeu? Não é, não é como as outras editoras que a gente trabalha. Tem editora de, que a gente trabalha que eu tô aguardando e já vai fazer hoje, deve fazer o quê? Já? Uns três meses e meio. Aguardando resposta de coisa, de coisa que, pro consumidor, é simples. Entendeu? Mas eu não posso simplesmente pegar e passar por cima de uma decisão do meu, licenciado, do meu licenciador, entendeu?
0: Uhum.
1: Agora, quando você trabalha aqui dentro, que você já tem o um contato com o autor, que você já está estipulado com ele A comunicação é muito mais rápida entendeu? Então eu acho que Quando você trabalha com um cara aqui dentro é, 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 é mais fácil De você lidar com qualquer Qualquer Eu não vou dizer tropeço Mas com qualquer coisa que você, Por exemplo, você, você quer fazer um planejamento e, e, e Você Como é que eu vou te dizer Você meio que já antecipa isso Com esse autor nacional no caso, fica mais fácil na sua criação de material, fica mais fácil, por exemplo, você vai fazer um financiamento coletivo, é mais fácil de você desenvolver alguma coisa junto com esse autor, entendeu? Quando você licencia, você já não tem aquela liberdade de criação de produto. Você tem que traduzir, entendeu? mas é, é, é mais nessa questão, entendeu? Porque em si, o, o, a venda do produto, como você vai apresentar ele para o seu público, acaba até se assemelhando, entendeu? Tanto você trabalhando com um produto lá de fora, com um produto aqui de dentro. Sim, sim.
0: E no seu caso, Davi, você que no caso mexe com uma parte mais de produtos, é, você já fez a parte de importação também, né? Trazer coisa de fora. É, o, o que, que foram as, mai as maiores diferenças que você viu com trabalhar com um produto de fora e trabalhar com
2: um produto daqui? Infelizmente, no Brasil a gente Ainda não tem, talvez por conta do mercado, né? Você vê o mercado lá nos Estados Unidos. É absurdo, né? Pro RPG. No Brasil, graças a Deus, vem crescendo cada dia mais, né? Você vê, por exemplo, um exemplo que eu dou aqui ontem. No Big Brother Brasil, o Thiago Life tava dando um exemplo do RPG. de RPG, cara. Eu achei isso fascinante, fantástico. Uhum. Ou seja, o RPG tá aparecendo, tá crescendo, sabe? E então a gente não tem um mercado muito ainda muito grande no Brasil. A gente está tentando é, trazer coisas para cá, só que aí vai para aquele pro, pro lance lá do que você perguntou, né? Qual a diferença do mercado daqui para o mercado lá de fora? Lá a gente tem muita coisa, mas a gente tem dificuldade de trazer, porque é muito imposto, o dólar oscila o tempo todo e, e Assim, infelizmente muita gente no Brasil prefere trazer coisa de fora porque acha que às vezes pagar 5 reais mais barato, 10 reais mais barato, e mesmo esperando o frete vários dias é mais vantajoso do que você pagar para pro um, pro uma loja dentro do Brasil, é, fomentar o mercado nacional e acho que vai estar tá ganhando porque está economizando 5 reais entendeu? Então, assim, são várias dificuldades que a gente tem e, e, e o mercado lá, se a gente não tivesse toda essa dificuldade para trazer, para importar, é, com certeza seria ótimo, mas a diferença é essa, no, no Brasil a gente tem muito, pouca, muito pouco produto, não tem uns empresas grandes para estar tá fomentando, né? e lá fora Embora a gente tenha tudo isso, a gente não tem facilidade para trazer para cá para um preço que seria o preço justo, né? Eu acho que do ponto de vista é, Sim. do lojista, eu acho que é isso a diferença.
0: E, e no caso, assim, é, no seu caso específico, como é uma questão de produtos numa escala diferente, por exemplo, de uma editora. O que, que eu percebo? Nós brasileiros, num contexto mais generalista, não, não na comunidade de RPGista, mas num contexto mais generalista, como, sei lá, 80% do Brasil é pobrinho, tipo eu, aí tem uma galera que é menos pobrinha, e aí tem uma galera que é um pouquinho menos pobrinha, aí vai sobrar tipo 1%, cento que é cheio da grana. Se a gente for parar pra ver, sempre que a gente pode economizar, como você falou mesmo, de comprar de fora, não é uma má ideia. Só que também é aquele negócio, fica uma visão meio. não chega a ser egoísta, mas eu penso assim: é, se a gente quer incentivar que o daqui seja barato, a gente tem que começar comprando caro, infelizmente, porque o cara tem todo um, um gasto que ele tem às vezes para vender a preço quase de custo, só para ele ter como fazer. E aí, o que, que vem para mim de questionamento com relação a esse mercado nacional? Você acha que existe, como é, vendedor mais generalista assim, do, do, do consumo de RPG, uma forma de incentivar o, o produtor de qualquer tipo de conteúdo rentável de, da comunidade RPGista no Brasil que seja é, prático? Tipo assim, tem alguma coisa que a gente conseguiria hoje oferecer para um, um produtor, sei lá, de, de miniatura, um produtor de livro, um produtor de, de qualquer coisa dentro aqui... Que, sabe, valeria a pena desde que a gente falasse com a pessoa certa?
2: Bom, é... eu acho que. Se, se, se as pessoas, eu acho que. Se abraçar, a gente se abraçar, né? a gente se ajudar. Igual... O... Assim, eu acho que é um pouco diferente, porque no caso, eu vou falar até pelo Manjuba. Por exemplo, muita gente no Brasil não sabe inglês. Uhum. Então, o fato dele trazer um livro em inglês e trazer para o português. O cara, tipo, vai comprar porque ele quer ler aquele livro. Sim. Entendeu? Ele quer ler aquele livro, tá em português, e ele vai ler só se for em português. Ele não vai ficar, tipo, procurando no, no Google ali a, a, a tradução. Então, ele vai chegar e vai pagar o livro. Né? No, no, no meu caso, não. Às vezes o cara traz, traz de, prefere trazer de fora, igual eu tinha mencionado, é, e, e ele vai ter o mesmo produto uhum. que ele teria aqui, Talvez pelo mesmo preço, ou então talvez um pouco mais caro, por exemplo, e o produto já estaria aqui a pronta entrega, por exemplo. É, então eu acho que o que falta mesmo sim, sim. é o pessoal se abraçar mais, sabe? Fomentar mais, cara, porque só vai o mercado, o mercado só vai crescer, né? embora quem é empreendedor no Brasil sabe a
1: dificuldade, se a gente se ajudar, sabe? Esqueci, ele me perguntou mais quanto a. O a... que a galera poderia fazer, né?
0: É, eu falo de atitudes práticas porque, assim, é, às vezes, é. o, por exemplo, eu, como, como um podcast, eu posso divulgar pessoas que fazem. É uma atitude prática que Sim. eu posso tomar. Agora, por exemplo, como lojista, eu já não sei como. É, que atitude que eu poderia tomar, entendeu?
2: Sim, não, então... Mas, assim, eu acho que eu não mudaria minha resposta, não. Eu acho que seria a mesma uhum. resposta. Porque, assim, tudo nesse sentido, eu acho que a galera se abraçar e se ajudar, sabe, cara?
1: Uhum.
2: Eu acho que seria isso.
1: Perfeito. É, assim, eu acho que existem fatores aqui no Brasil que eles acabam sendo muito alheios à nossa vontade, né, cara? Por exemplo, é, a gente tá falando sobre mercado nacional, mercado internacional. Então, geralmente, quando a gente... Por exemplo, eu fechei o um contrato com uma empresa lá de fora. O cara vai chegar para mim e ele vai falar assim, vem cá, qual é o valor do... Seu, o, o, é, o Market Sale Retail Price. O cara pergunta assim, qual é o valor que você vai vender o seu Qual é o preço de capa do seu livro? Aí, porra, uhum. às vezes tu para, tu, aí tu olha o livro lá de fora, né? Que aqui, geralmente no, no Brasil, o pessoal quando vai comprar um produto daqui, e tem esse produto lá fora, o cara compara o preço. Né? Ele pega o dólar, converte e vê se ele tá pagando o mesmo valor que ele pagaria lá fora ou não, né? Sim. Só que, cara, tem muitas vezes que a empresa lá de fora me manda um livro, por exemplo, oh, esse livro vai ter, sei lá, 240 páginas. Aqui fora a gente vende ele a 55 dólares. Fala pro cara, mano, eu não tenho como vender esse livro aqui no Brasil nesse valor não. Cara. É doida. Esse valor eu não consigo vender, o livro não vai sair, o livro vai encalhar. Aí, por, por que, que eu estou falando isso? Lá fora, é porque a galera compara assim. Então, para essa galera que compara assim, Lá fora, uma coisa é você pagar 60 dólares no livro e você pagar 60 dólares no livro aqui. vai comparar hum. quantos por cento você está gastando de um salário lá fora para gastar esses 60 dólares? Exato. Nem se compara com a porcentagem de um salário que você está gastando aqui para poder comprar o livro. Ou seja, eu acho que o maior problema no, no momento para a gente aqui... É, 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 que é caro. As coisas aqui, elas são caras. Uhum. Mas por que que são caras? Porque eu acho que é pouca gente produzindo, entendeu? É, 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 Sim. Tipo assim, se a gente tivesse aqui 20 empresas que produzissem miniatura, miniatura ela seria mais barata do que ela é. Então, eu acho que uhum. o, o nosso papel, já que a gente não consegue, porra, mexer no, no governo, né? Que eu acho que esses incentivos deveriam vir também do lado de lá. Eu acho que o máximo que a gente pode fazer aqui é, é o que você falou, ele né? É a gente propagar o melhor que a gente puder os parceiros que a gente tem. Porque uma coisa, o cara, uma coisa é o Davi produzir 2 mil miniaturas. Uhum. Outra coisa é o Davi produzir 10. Se ele conseguir produzir 10, o preço unitário vai cair. Ele vai, conduzir, vai conseguir produzir, é, praticar preço melhor aqui no Brasil. Só que isso é mais complicado de acontecer porque o nosso mercado ele é nicho do nicho. Entendeu? Além da gente ter que ir atrás do cara que... Daí já tô falando no caso como editora de livro. Além de eu ter que ir atrás do cara que lê, eu tenho que ir atrás do cara que lê e joga RPG, entendeu? Sim. Então, tipo, é nicho do nicho. Então, eu acho que o melhor que a gente pode fazer aqui é esse boca a boca, é apresentar pra galera como é que, pô, essa miniatura aqui do, do, do mercado RPG tá, pô, tá, tá assim, assim, essa... e, e só avisando o Davi aí também. Eu tenho visto a galera elogiar bastante os produtos de vocês mesmo, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tá no caminho certo. Eu acho que o que falta pra gente é um veículo grande, de massa, igual o Big Brother fez ontem, falou do, do, de RPG, mas a Globo só vai falar de RPG de novo agora daqui a 50 anos, entendeu? Porque eu acho que o que falta pra gente é a gente conseguir alcançar o jogador de RPG, eu não vou chamar de, de, de médio, mas vamos, vamos chamar de médio, o jogador de RPG médio que é o cara que normalmente ele não, não corre atrás da informação a informação que vai até ele né? Sim. então eu acho que esse aí é o nosso maior desafio é alcançar essa galera, porque antigamente quando os RPGs eram vendidos em banca de jornal livro com um valor mais acessível as tiragens elas eram muito maiores do que as que são feitas hoje em dia entendeu? Uhum. só que era aquela parada, a galera só tinha um lugar para procurar entendeu? então todo mundo ia ali na banca de jornal, todo mundo comprava aquele livro que tinha ali, não estou dizendo que em questão de qualidade, não, estou dizendo de oportunidade, momento. Então, naquele momento, a tiragem poderia até ser maior porque a galera tinha uma quantidade menor de produtos à disposição. Hoje em dia. É, você
0: acaba consumindo o que tem, é, né? Exatamente.
1: Hoje em dia nós somos, pô, diversas editoras no Brasil, cada uma fazendo um trabalho melhor que a outra, cada uma, pô, fazendo o seu, entendeu? E, e essa diversidade de produto eu acho ela maravilhosa. Porque às vezes as pessoas perguntam assim Ah, e, e pô, você se incomoda De o pessoal comprar O um jogo de RPG de outra editora Pô, outra editora tá lançando... Cara Eu sou jogador de RPG Eu joguei D&D pra depois conhecer Pathfinder. Exato. Eu joguei Pathfinder Pra depois conhecer décima terceira era Então eu acho que O cara comprar de uma outra editora Ele vai comprar agora, mas daqui a um ano, dois anos Ele vai descobrir um produto meu Entendeu? Então é, é Eu acho que é isso, eu tô alongando demais a sua... Respondendo demais a sua pergunta aí, já... Já, já falei demais, já. É, uma coisa que assim, como vamos colocar assim,
0: se a gente fosse em vez de falar sobre RPG, a gente fosse falar sobre cozinha ou sobre supermercado, a gente tem que entender que não é porque a gente tem um supermercado que vão comprar só no nosso, às vezes a marca que eu tô trabalhando não é tão acessível pra todo mundo, existem vários fatores com que faça com que alguém saia de casa e venha comprar no meu supermercado então tem todo um paranauê pra que você seja consumido Agora você, por exemplo, não gostar que o outro seja consumido ou então criar... Não, não chega a ser rivalidade, mas essas pequenas situações de ah, não, o meu é melhor, vem comigo, eu já acho que é
1: infrutífero, sabe? Eu comentei mais isso porque tem uma galera no meio que... Pessoal que não conhece o pessoal das editoras acha que, que rola uma disputa acirrada entre a gente, entendeu? De que... De, pô, não, que... Nada, pô, rola parceria. A gente, quando tem evento, a gente fecha stand junto... Entendeu? É, Toma
0: cervejas. Esse cara é ninguém, tudo não, brother. A gente é tudo
1: brother mesmo. O máximo que der pra gente ser brother, a gente vai ser. É um ajudando o outro, né, cara? Entendeu? A gente, quando chegou. Sim, todo mundo tá consumindo a cara. A gente, mesma quando coisa, a gente chegou no, 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 no rolê, teve gente que estendeu a mão pra não. gente e falou assim: vem cá, cara. Vou dar uma força pra vocês. Cara, quem surgir no rolê e eu puder fazer o mesmo que fizeram pela gente, é claro que eu vou fazer, não vou fazer mais. Entendeu? Porque se o cara me ajudou, a gente conseguiu chegar onde a gente chegou, é provável que vai chegar mais editor e vai além. Entendeu? E isso é bom pra cacete pro nosso mercado.
0: Sim. É, e assim, uma coisa que a gente também tem que ter consciência na vida é que a, nem todo mundo nasceu pra Silvio Santos, que saiu do camelô e vai virar rei. Não, não, nem todo mundo nasceu pra isso. A gente tem que ter consciência. E todo mundo tem um limite dos passos que é o extremo do nosso esforço. A gente vai até onde a gente consegue. Agora, por exemplo, não adianta eu achar ruim se eu quiser ter uma editora que consomem mais coisas da, da, da New Order do que da minha. Cara, pelo contrário, se tiver mais gente consumindo da New Order, eu tenho uma maior possibilidade de ter gente consumindo a minha, porque estão jogando RPG. Então, faz parte de uma teia maior, onde se eu souber trabalhar isso, todo mundo ganha. Da mesma forma, por exemplo, Sim. você vende os livros e o a, a mercado RPG vende livro. Só que aí que tá, vocês vão achar ruim que um ou outro vende o livro? Não, se eu vendo o livro, você não pode vender livro. Não, cara, todo mundo faz, é assim que funciona. E isso só, só vai mal quando as pessoas querem, sabe, brigar por isso. No final das contas, é uma comunidade que quer se unir, que quer jogar, quer se divertir e quer partilhar. Se você pega essa premissa, a coisa vai, eu imagino.
2: Sim. É, cara, eu também acho. Eu acho que a galera tem que se ajudar mesmo, parar de egoísmo, sabe? Parar Sim. de achar... Muita gente, infelizmente, acha que... Porque eu mesmo, assim... Eu, cara, eu já ajudei muita gente que... Pô, tô com um produto aqui. Eu vejo, pô, o produto é legal. Pô, vou te dar uma força. Vamos fazer uma parceria legal. É, você nunca vendeu pra ninguém, então vamos começar aqui. Vou, vou te dar uma força, vou te apoiar. Ver se, se você deslancha. Cara, é se ajudar, sabe, cara? É se ajudar. E não. Eu poderia ter o pensamento que muita gente tem, uhum. de chegar, pô, o cara tá começando aqui. Pô, não vou ajudar ele, não. Porque vai que ele vira meu concorrente daqui um tempo, entendeu? Porra, é um pensamento muito ridículo, cara. Entendeu? É mesquinho. cara tá, e rola. Infelizmente rola e rola muito, cara. Rola muito, cara. Infelizmente rola. Eu falo, eu falo isso com muita tristeza,
1: cara. É
0: mesquinho, cara. É mesquinho.
1: Rola, rola muito. Rola muito mesmo.
0: Cara, eu, eu, tenho, eu tenho total prazer de falar que teve gente que eu chamei pra cá, pra mestres, lá quando eu comecei, um pouco depois, que os caras têm muito mais ouvinte do que o meu podcast hoje em dia, só que os caras me citam sempre que eles podem no podcast deles. Porque eu ajudei eles a começar, ajudei eles a editar, ajudei eles a fazer várias coisas. E isso, pra mim, é dignificante pra caramba. Mesmo eu não tendo metade dos números deles, porque eles fazem outro assunto. Só que, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de ver isso acontecer, porque tem mais gente ouvindo podcast por consequência, uma possibilidade maior de mais gente ouvir o meu podcast. Então, se eu não for mesquinho, eu tenho possibilidades, cara. Ainda mais no mundo que possibilidade tá virando lenda cara, é, a gente tem que parar de ser mesquinho, simples assim.
2: Sim. É, com certeza, cara.
0: Mesquinhês e bola de gringo, a gente tem que começar a baixar um pouco. Essas duas coisas, sabe? <risos> Eu entendo que coisas são feitas fora daqui que tem muita qualidade, só que assim, se você olhar o que tem fora e achar belo e não se der ao mínimo trabalho de olhar o que tá dentro, pra mim é vontade de ter preguiça, pra mim é vontade de não querer saber o que tem aqui, porque assim... Você não precisa jogar um negócio do folclore brasileiro. Mas, cara, tem mais RPG medieval no Brasil do que fora dele. É, tem bastante. Então, assim, a época medieval nem é nossa, mas tem um monte de gente que gosta de D&D e escreve sistema próprio. Tem um monte de gente que gosta de anime e escreve sistema sobre anime. Agora mesmo lançou um financiamento coletivo esse tempo atrás, eu, eu gravei um papo com o cara lá. Ele lançou, acho que é o Hitodama. Mano, o RPG do cara, o sistema dele, é tipo um Xamã King, só isso. E deu super certo... E o cara, sabe, só de coração. Não, não teve ninguém que ajudou ele fisicamente nem nada. Ele foi no, no, na cara e na coragem. E eu achei muito legal que, assim... É, anime, a gente consome. A gente não produz. Brasileiro, são poucos brasileiros que tem é, um mangá. Vamos colocar assim. O cara tem um sistema de RPG baseado em coisa que é culturalmente japonesa. E deu certo pra caramba. Então, é, a gente pode fazer coisas aqui e, e ver quanto elas têm valor, ver o quanto elas são boas, é, sabe, é, comer do seu próprio pé de manga, faz bem, cara, é seu, tem qualidade se você souber cuidar, se você souber ajudar, agora só ficar falando, ah, legal é, não que eu não jogue Pathfinder, legal é Pathfinder, legal é Monte Cook com o Sétimo Mar, legal é D&D, legal é, eu, eu, eu sei, eu gosto de todos eles, mas, e qual que é o RPG de pirata brasileiro que eu já joguei? E qual que é o RPG medieval brasileiro que eu já joguei? Então, se eu não for atrás disso também, eu tô sendo mesquinho com o meu povo, entendeu?
2: É, assim, o que pesa mais, no meu ponto de vista, o marketing dessas grandes empresas, né, cara? Por exemplo, hoje em dia se sai uma aventura nova da Wizard, você já, pô, você já tá doido pra, pra querer jogar, pra querer conhecer. E, infelizmente, no, no Brasil aqui, a gente... Pô, às vezes tem um conteúdo tão bom quanto lá fora e a gente não sabe, às vezes, sabe? Então, assim, são, acho que são muitos fatores envolvidos, na verdade, sim. Então, uma outra coisa
0: que eu queria levantar de questionamento pra vocês é o seguinte, quais foram as coisas que, pra vocês, trabalhando no mundo do RPG, foram as mais complexas do começo até hoje e quais que foram as que mais foram recompensadoras e foram, sabe, muito legais de fazer, independente do trabalho?
1: A paz. Eu perguntei até, antes da gente começar o papo aqui, antes de começar a gravação, eu até perguntei pro Davi se ele fazia importação, né? Cara, eu acho que, eu acho que a maior complicação que a gente já teve foi importação de dados, cara. Cara, que dor de cabeça. Mano, a gente foi fazer importação dos dados do, do DCC, né? Aham. Uhum. E cara, a gente teve que dividir a carga em duas casas. Uma chegou aqui perfeitinha. A outra, mano. Hum. Até hoje, segundo a Receita Federal, eu nunca respondi dizendo que era minha. Nossa. A Receita Federal. Não. Cara, é, é tipo assim: foi tão complicado que a Receita Federal ela, ela meio que simplesmente ignorou a gente. A gente pagou o imposto né, de, de, de trazer a mercadoria pra cá. Na época. Isso, eu nem lembro o ano exato agora. Mas na época bateu aí, sei lá, os seus 5 mil reais aí só de imposto. De uma das caixas. Cara. E, cara, a gente pagou e. A caixa ficou lá. Até que eles disseram que. Não, eles disseram que a gente desistiu do produto. Meu Deus. E iam mandar de volta pro. Iam mandar de volta. Pô, a gente ainda tava assim, não, pelo menos, se, se, se eles mandarem de volta. A gente pega de novo. Tem né? como o cara mandar. Ah, tem como o cara mandar de novo pra gente. Não, pô. Não mandaram de volta, não. Meu a Deus. parada foi numa numa carga de salvado, você acredita? Nossa, mano. Aí, pra melhorar ainda, você acredita que a gente conseguiu recuperar esses dados dessa carga de salvado? Eu comprei esses dados e a gente comprou esses dados duas vezes. Então, tipo assim, eu acho que esse... É... E também, isso acabou acarretando um monte de coisa junto, né, cara? Mas, eu acho que essa foi, tipo assim... E como é que você
2: descobriu que, que tava lá na... Não, eu não descobri que pra tava pra comprado.
1: comprado. Eu dei sorte do cara que comprou entrar em contato com a gente. Eu dei sorte. Não, e, mas quando o cara entrou em contato, ele já tinha vendido bastante dado, Nossa, lindo, lindo demais. Mas mesmo assim, a gente, a gente comprou uma quantidade enorme. Ah, só. Do, que da cara que era nossa. Eu tive que comprar um negócio que era meu, entendeu? Então. Caraca,
0: Bem, Brasil não é lugar pra amador, não, né, cara? Nem ferrando.
2: <risos> Fica assim, engraçado.
1: Pô, rapaz, você não tem noção da quantidade de vezes que eu fui no aeroporto do Rio, rapaz. Lá no, no... E foi logo assim que começou esse negócio de um porta-fácil do Correio. Ah, rapaz, eu fui no, no aeroporto, acho que umas três vezes lá no... Acho no... que sei até o nome, tô com Congonhas de São Paulo na cabeça, mas não é. É o, ga,
0: o Galeão, Galeão né? Isso aí, é Galeão, Galeão. É, Galeão. é, Galeão,
1: Nossa, é isso. Sou do risco se o O Galeão. <risos> então, tipo assim, eu, eu fui lá, que tem uma agência, do, uma, um, uma parada do Correio lá gigante. Viu? E, cara, ah, o então, importa porta-fácil a gente ia lá se informar, os caras falaram que não tinha. Contato por telefone, era só por e-mail, a gente trocou vários e-mails com a Receita Federal, a Receita Federal falava assim, ó, em 30 dias você vai ter resposta. Passava 30 dias e não tinha resposta. Aí tu ligava de volta a receita, ó, e passava os números de protocolo, a menina falava assim: é, isso aqui tá constando como nada foi resolvido, como se você não tivesse respondido a um questionamento nosso. Nossa. Eu, Caraca, não é possível. Aí tu tinha que entrar no site lá do, do, do Porta Fácil, aí cadastrar o produto, bota a pesagem certinha. Rapaz, foi complicado, hein? foi complicado Aquilo ali causou um trauma na gente
0: Mas eu vou te falar que é, eu acho que você que é azarado com o dado Que você lembra dos nossos dados do Sétimo Mar Sim, também, né? Sim, pra você ver, Caraca, pô. mano, a gente você comprou como uns dados sorte. só pra um eventinho Um evento simplinho que a gente fez de 30 pessoas Ah, vamos comprar uns D10 aí pro evento do Sétimo Mar? Pequeno, numa lojinha? Vamos Cara, nunca que esses dados vão aparecer Os, O cara da carreta deve estar jogando vários jogos de D10 hoje em dia <risos> Porque, cara,
1: sumiu o cara, sumiu tudo, sumiu cara. Sumiu, sumiu. Não, e o pior foi que o cara tinha falado, quando o cara mandou, o cara falou, ó, tá na na, ah, na Receita Federal, não, tá na, na, Ministério, na Secretaria de Fazenda é. daqui do MS.
0: Nossa. Falei, cara.
1: Pô, mas tá na Secretaria de Fazenda, cara, é porque teve, falou substituição tributária. Nossa. Ah, beleza. Fui entrar em contato com, com a... a com a Secretaria de Fazenda aqui... Nunca vimos... Os caras falaram que o produto... Não, e os caras falaram, mano, não chegou nenhum produto pra gente aqui, não. Eu falei, cara, entendeu? Então, tipo assim, se perdeu. É, mas ao mesmo tempo
0: tem a, a, a parte boa, né, cara? Que é nesse ponto que eu acho que é onde dignifica o rolê, que é o que, que realmente mais valeu a pena de toda essa jornada sua aí que você fala que foi o trampo dos trampos que você fez, assim.
1: Cara, olha, eu vou, eu vou te citar alguns momentos em que... Eu não vou te dizer que foi, foi tipo... É, é, eu não, não tô encontrando a palavra certa, mas enfim. Te explicando o que foi esse momento. Cara, quando a gente fez o nosso primeiro financiamento coletivo do IG Brasil, uhum. é, tanto eu quanto o Anésia, a gente acompanhou junto os momentos finais né, do, do financiamento coletivo. E, cara, eu acho que fechar o financiamento coletivo com o valor que a gente arrecadou... É, passando pra gente a confiança, a confiança não, passando pra gente a situação de que essa galera aqui no Brasil teve um, um número X de pessoas que confiou na gente pro trampo que a gente vai fazer. O livro não tá pronto, uhum. a gente apresentou imagens, a gente já explicou o que tá em tradução, a gente já mostrou o que, que a gente vai entregar pro pessoal e a galera comprou a ideia. Eu acho que esse momento aí, quando deu meia-noite e um que o financiamento fechou tanto que, pô, foi um momento emocionante pra cacete pra mim, pro cara. A gente não conseguia falar, a gente só conseguia chorar, tá ligado? Que foda. <risos> então, tipo assim, eu acho que foi o momento mais marcante, porque ali eu senti como se fosse um pronto. Agora o negócio começou de verdade. Entendeu? Hum. Mesmo já tendo começado antes, a gente já tendo feito bastante coisa antes, aquele momento ali, naquele fechamento ali, foi o que, porra, foi indescritível, cara. Tanto eu quanto ele, e a gente nossa. ficou... Sei lá, cara, acho que uns 10 minutos sem conseguir falar A gente só conseguia chorar, olhar pro céu E as únicas palavras que a gente falava Pô, Obrigado, Deus, obrigado, Deus Foda demais
0: E, e pra você, Davi, assim é, Da mesma forma que o Manjuba tem azar nos dados Se é que você me entende <risos> Ele não pode ir pra Las Vegas nem fodendo <risos> é, O que que você encara que desde quando você começou A Mercado RPG foi o maior pé no teu saco? <risos> Vamos colocar assim
2: então, cara, eu acho que no meu caso, não sei do Manjuba, mas no meu, igual é... eu falei pra vocês, eu comecei assim, já, eu comecei a já tentar empreender quando eu era mais adolescente, né? Então eu não sabia muita coisa, né? Então, assim, eu acredito uhum. que, até... inclusive até hoje, né, a gente aprende todos os dias, mas eu, eu, eu acho que empreender sem você ter. Já um know-how é, anterior é muito difícil. Então, assim, eu acho que tudo sempre foi muito difícil para mim, sabe? Desde o início até hoje, tudo tudo tem uma tudo tem uma dificuldade, sabe? Toda vez tem uma coisa nova para a gente aprender. Então, fora isso e essas dificuldades que eu falei para vocês de importação, é, de muitas vezes não ter o apoio. É, do, do público aqui do Brasil, assim, então assim eu, eu vejo mais assim e a, e a parte boa sempre é cara, a gente sempre a gente sempre recebe feedback positivo, sempre, sempre, sempre. A gente faz de tudo para atender muito bem todos os nossos clientes, responder todos os nossos clientes. É, às vezes tem chega muita gente lá e fala, pô, como é que joga RPG1 nem por onde começa? Aí a gente vai lá. Por mais que a gente sabe que a gente não vai nem vender, a gente perde o tempo ali trocando uma ideia ali no, no WhatsApp, ensinando como é que ele vai aprender a jogar RPG, onde é que ele vai arrumar um grupo, onde é que qual o melhor RPG para ele iniciar. A gente sabe que a gente não vai vender um dado, mas a gente está ali é, apoiando, fomentando o, o mercado, né? Então. É... É a parte mais gratificante é sempre você ter um feedback positivo hum. dos seus clientes sabe é muito 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 legal cara eu acho que essa é a parte sempre vai ser a parte mais mais divertida de, de todo todos esses nossos problemas que a gente a gente vê por aí durante nosso empreendimento.
0: Maneiro. Deixa eu te perguntar uma coisa bônus, que é assim... É, do, de tudo que você já trabalhou desde que você começou com a Mercado... E desde que você começou a empreender, no caso... O que, que você mais curtiu trabalhar dentro dessa comunidade RPGista, assim?
2: Igual eu falei, eu sou, eu sou muito fã de miniatura. Sou muito fã de miniatura. E... E eu pinto miniatura, né? Então, assim... Ah, sim. Desde que eu comecei a vender miniatura pintar a miniatura, eu acho que é eu acho que é isso, cara. Mas essa parte da, das miniaturas, sabe?
0: E, ô, Manjuba, eu vou te botar numa sinuca de bicaço aqui, mas é uma preferência pessoal isso, então, de tudo que vocês lançaram pela New Order aí, o que que você mais paga um pau pro seu trampo aí? Caraca!
1: Agora você me pegou, cara, porque eu vou te falar que quando, pra gente fechar os jogos que a gente fecha, a gente é sabe sobre eles antes, né, a gente saca, tipo, meio que saca do que que a gente vai com o que que a gente vai trabalhar, né, então eu acho que teve muita muita, muita coisa assim que acrescentou e muito pra gente que é o que o, o Davi tá falando é, todo dia a gente aprende alguma coisa nova, né, agora cara quanto a sim, o jogo assim que no momento assim eu mais pago o pau é, eu vou te dizer mais como... Como editor, entendeu? Cara, eu acho que no momento... No momento... É porque... É, 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 são fases, né? Sim. Eu acho que no momento eu tô dividido, cara. Tanto com o Pathfinder, quanto com o Chamado de Cutulo. Entendeu? Eu tô bem dividido entre esses dois, porque... Cara, quando a gente começou a editor, eram dois jogos que a gente sonhava muito em... em trabalhar, Entendeu? A gente meio que conversava tipo, cara, sou, cara, a gente trabalhando com chamada de cultura, com Pathfinder. Uhum. e cara, rolou, entendeu? Então tipo, eu acho que eu pago o pau pra esses dois no momento mais porque são aspirações minhas desde, desde antes da editora, entendeu? Sim, sim. Eu vou te dizer
0: que o meu sistema favorito foi lançado pela New Order Que é o Shadowrun Não, não exatamente o Anark, o primeira, a quinta edição no caso Que é o meu sistema favorito de RPG E quando eu tive acesso a saber que ele ia sair em português Eu vou te dizer que tudo que eu gostava de D&D Foi embora por um ralo com tanta velocidade Porque eu só tinha acesso em inglês quando eu vi o financiamento que, infelizmente, eu não participei na época, quando eu vi toda a possibilidade ali, eu falei, cara, finalmente eu vou ter a porra do, do, do sistema que eu sempre quis do jeito que eu vou conseguir ler, porque eu não sou tão bom em inglês. Então, uhum. eu não vou ter dúvida de regra, vai ter várias coisas que vão facilitar a minha vida aí. Aí, né... Vem logo por onde? pelo New Order, que já tinha uma tonelada de sistema. E assim uhum. com o tempo, vocês acabaram trazendo mais coisas fodas e só foi agregando. E no, e no final das contas, são os RPGs que hoje em dia eu mais jogo. Uhum. Não só porque é da New Order, mas é porque são RPGs bons pra caramba. Então, de RPGs de fora, o que eu posso garantir é... Eu jogo praticamente é, só sistemas da New Order. Não porque é, é da New Order, porque você é meu amigo, nem nada. Mas é porque vocês conseguiram trazer RPGs massas, tipo, Sétimo Mar, é um puta RPG que a gente fez o evento e tudo lá. E, ao mesmo tempo, vocês trouxeram numa qualidade foda, que foi o que você falou lá no começo. Uhum. Vocês conseguiram trazer o, o RPG da forma com que o gringo vê. E isso é muito da hora. Porque, assim, eu ia achar ruim se o Ivo fosse preto e branco, parecendo as primeiras edições do GURPS. Um pouco. É... Ia ser meio merda, mas eu ia ter em português. Só que, caraca, eu peguei o mesmo livro que um gringo, só que na minha língua. Pra mim tava, ó, Sim. perfeito, entendeu? Então, isso é o que valeu a pena pra caramba. Por isso que eu, eu tenho total consciência de quando me perguntam hoje qual que é a editora que eu prefiro, não é só porque a gente tem esse convívio. É porque vocês trouxeram os sistemas que eu percebi que mais valeu a pena, entendeu? Tem as editoras e os, os produtos brasileiros que eu consumo... Mas de fora, sem dúvida, é o que o New Order traz, cara Porque, eu vou te dizer Eu mestro D&D hoje em dia Pra ganhar dinheiro Porque se alguém me falar assim Vamos fazer uma mesa de D&D, seja qualquer edição que for Eu sou bem direto em dizer Cara, vamos de Pathfinder 2 Vamos de, 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 de Shadowrun Vamos botar um futurista aí Porque, não só porque eu
1: gosto Mas porque foi bem feito, entendeu? Não, agora eu tenho que te responder, você me perguntou qual que eu mais pagava pau, eu te falei que eu te respondi como editor, agora eu vou te responder como jogador, o que eu mais pago pau, irmão, Shadowrun, cara, eu, jo... cara eu, jogo, eu jogo Shadowrun desde a segunda edição, mano, eu sou fissurado demais pro Shadowrun, entendeu, o único, a única edição que eu não tenho aqui é a terceira edição e eu ainda vou arrumar ela pra comprar, porque, cara, eu sou muito fã do cenário, eu sou muito fã, mas muito mesmo. E quando a gente conseguiu fechar isso, cara, tu tinha que ver a festa que eu e a Neso fizemos, meu irmão. Mas a gente vibrou muito, cara, porque, tipo assim, eu como jogador tava realizando um sonho, entendeu? E como editor também, cara, é Shadow é Rama. Então, tipo assim, se você Sim. for me perguntar hoje o que eu pago pau hoje como editor, chamado de Cutula e Find Agora, como jogador e mestre de RPG, pra mim, Shadowrun.
0: Massa. Mesmo porque, assim, é, tem quatro filmes de D&D já. Qual que é os ator massa que participa deles? Tem uns velhos lá, que eu já até esqueci o nome do velho, que é o único cara legal mesmo era o velhinho que fazia o vilão no primeiro filme. Mas tem uns caras, José da Silva, que ninguém conhece, e os filmes conhecidos. Qual que é o único filme de Shadowrun decente que fizeram? Will Smith. Então... Eu não tenho como dizer que é ruim Porque Bright, por ser um filme ok, é muito bom E é o melhor filme Shadowrun que tem Então, é o que a gente tá contando aí no momento Então, pô, se for comparar aí um, Anos Luz Shadowrun aí Pra quem não conhece, pelo amor de Deus, gente compra o um PDFinho, por favor, é muito bom, cara Cara, é muito bom Talvez você vai ter que comprar, é, sei lá Vai ter que contratar um cara do Brasil aqui pra fazer a quantidade de dados que você precisa pra jogar Talvez, talvez você vai contratar um cara pra fazer dados, mas é da hora pra caramba. <risos> vai no mercado RPG e fala assim, ó, eu vou jogar uma mesa com meus quatro amigos de Shadowrun, que não é o Anar, né? é o Shadowrun tradicional, e eu vou precisar de Melhor. uns 4 mil dados, tem como você mandar pra mim, <risos> que é Shadowrun, entendeu? Tem D6 aí? Tem. Me vê tudo, a gente vai jogar Shadowrun em 5 pessoas, já é o suficiente. <risos> você compra tudo que vai bastante, vai bastante. <risos> uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês aqui é o seguinte, hoje em dia a gente é, in... eu posso garantir pra vocês que dentro do mercado brasileiro que ainda é um bebê da comunidade RPGista, é um bebê é um bebê, 20 anos pra mim é um bebê 25 anos pra mim é um bebê, porque pô, sei lá, o McDonald's daqui uns tempos tá fazendo 100 anos então vamos lá, é um bebê, o mercado nacional de RPG vocês como ainda pioneiros desse rolê o que vocês indicam pra alguém que tá ouvindo isso aqui, talvez, e fala assim, poxa, eu queria produzir um produto pra vender, eu queria tentar juntar meus brothers pra fazer uma editora, eu queria trabalhar num ramo que comercializa coisa pra RPG. O que vocês têm de dica pra dar pra essa
1: galera nova aí? Pô, pá, de dica? Olha, eu acho que... O que eu poderia falar de dica Pra quem quer começar é o seguinte Coragem e vontade, meu irmão Coragem e coragem <risos> Se preparar é, Coragem coragem E se preparar Pra dar errado, porque Não adianta, cara, por mais que você planeje certo Por mais é, que você verdade, é, muito é, é, Tente contar com Qualquer imprevisto que você possa pensar Sempre vai ter um que você vai falar Putz, não pensei nesse E Cara, eu acho que ter... Eu acho que resiliência seria a palavra certa. Não deixar se abater com essas paradas que forem acontecer, entendeu? Porque vai acontecer, entendeu? Outra, ah, pô, mas é... Hater, cara, habitue-se. Porque acho que mesmo se você fizer o trabalho mais perfeito, sempre vai ter alguém para poder reclamar. E não é porque esse cara tá reclamando que, pô, sei lá, você... É porque na maioria das vezes, cara, eu vejo, eu vejo muito isso acontecer em questão de reclamação. Tem muita gente que vem reclamar porque o cara tá achando que o cara não vai ter atenção, entendeu? Eu acho que a dica que eu poderia dar seria isso, cara. Vontade, coragem, entendeu? Contar com o apoio da comunidade, cara. Se, ah, eu preciso de ilustrador, procura. Conversa na comunidade. Explica pra galera a sua intenção... Diz o que você quer fazer... Apresenta a tua ideia... Eu acho que... Hoje em dia... Pra poder dar certo... Depende muito mais do fator de comunidade... Entendeu?
2: Aham... Uhum.
0: É... Eu, eu não sou lojista como vocês... Dessa forma... Mas o que que eu imagino... O hater... Nada mais é do que um divulgador... De bico... Sabe? O cara que tá fazendo... o o doce... Te enchendo o saco... Falando bosta... Mas não deixa de ser um divulgador... Eu sei que é chato... Quando você é uma loja e aí tem que ficar alguém falando mal, sabe? Você tá produzindo alguma coisa e alguém tá falando mal, isso pode por um lado te encher o saco e talvez pessoas de cabeça fraca tenham uma opinião torta sobre o seu trabalho acaba que pode ser sim mas no final das contas se você souber aproveitar isso e provar com o seu trabalho que o rolê funciona e que o seu tra trabalho, seja ele qual for, é bom, o hater não passa de um panfleteiro. Se você conseguir Mostrar com trabalho. Mas né?
1: é, é, é relativo isso também, porque o que, que acontece? Se você for reparar em grupo, quando surge um, pra poder falar, esse cara ele acaba levantando uma turba. N não que ele queira levantar essa turba. É. é. Mas ele acaba levantando e, e Mas levanta. Meio que indiretamente, entendeu? Uhum. E, o, e o problema, cara, de. de por que, que eu tô falando do. do de, de hater? Tem Gente que vai chegar pra poder reclamar com você de coisa que você não tem nada a ver. Porque o cara ele não sabe como funciona as coisas por, por trás, entendeu? Tem cara que vai chegar pra poder Sim. te xingar achando que você já tem já a resposta do, 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 do que ele quer e é negativa pra ele. Aí o cara vem falar com você, quando você troca seis palavras com o cara, o cara e, caralho, não é o que eu pensei não. Tá entendendo? Eu acho que e, o hater, ele pode até fazer esse trabalho aí de, de panfletar. Mas ele pode causar um dano também, né, cara?
2: Sim, isso pode, isso pode, sem dúvida. Eu também acho. Já que você tocou nesse assunto, Manjuba, eu vou até, vou até contar um, um caso aqui que aconteceu comigo. Eu juro que eu fiquei pensando, cara, deve ser alguém o cara deve ser alguém game sacaneando, não é possível. O que rolou? Uma vez uma cliente fez uma compra no site... Ela fez a compra, eu até lembro certo, cara. Ela comprou, acho que era por volta de 5, meia, 6 horas da tarde. De um, de um dia de semana aí. Né? Aí, no outro dia de manhã, ela mandou uma mensagem no, não sei, não lembro agora se foi no WhatsApp ou, ou no e-mail falando vocês não são uma empresa séria e não sei o que eu fiz, eu, fiz, eu fiz a compra e vocês, e vocês não entregaram até hoje. Até agora eu não recebi nada. e Aí eu pensei, cara, essa mulher fez compra quando, cara? Deixa eu ver aqui. Aí eu falei, mas você fez... A senhora fez... Quando a senhora fez a compra? Eu fiz a compra ontem. Aí eu falei, cara, a mulher comprou 5 da tarde e queria receber 11 da manhã do outro dia. Eita, porra. Eita, que medo. Cara, eu fiquei de cara, velho. Ela me esculachou, me esculachou. Ela me esculachou, velho porque falou que a empresa não era séria e que não sei o que, não sei o que, eu falei não, deve ser alguém me sacaneando, não é possível, não acreditei cara <risos> é,
0: é zoeira, só pode, até tá, pegadinha pegadinha
1: ó, <risos> oh, tem, 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 tem vezes que o cara chega assim, já, já rolou isso comigo também, vou te contar uma aqui também. o cara chega lá no grupo lá de seja do que for, do Pathfinder, por exemplo aí o cara posta assim essa empresa tá de sacanagem com a minha cara, até hoje eu não recebi meu produto estou aguardando, tá atrasado não sei o que, papapá Aí tu vai lá olhar o financiamento do cara, o cara apoiou mesmo. Aí tu, pô, tem que dar uma resposta pra esse cara. Aí tu vai olhar e o cara não pagou o frete. Aí tu fala, caraca, mas como é que o cara tá reclamando que não recebeu se o cara não pagou o frete? Outra coisa que acontece muito também, é, o cara chega lá e fala assim, ó, oh, não curti a tradução. <risos> Eu não curti como é que ficou esse livro, não. Aí você, caraca, pô, tu vai lá olhar o cara nem apoiou a parada, entendeu? O cara não comprou o livro, nem foi à venda ainda. O cara arrumou de alguma forma, aí o cara vai lá assim mesmo pra poder reclamar, entendeu? Então, tipo assim, é, reclamação é, é aquele lance do o cliente tem sempre razão. Ele tem, ele tem razão sim. Só que, cara, tem muita gente que exagera, igual essa mulher aí que você falou. Cara, a mulher compra às 5 da tarde e quer receber 11 da manhã. Não tem
2: lógico um negócio desse. Não, não tem, cara. Eu achei que fosse alguém me trolando, velho. E não, eu vou fazer reclamação e não sei o que. Eu falei, cara, alguém me trollando. E era verdade, cara. E era verdade.
0: Eu vou te dizer que, assim, eu trabalhei por muitos anos da minha vida numa área que é provavelmente a área que criou essa frase do cliente ter sempre razão, que é a cozinha. Eu trabalhei como cozinheiro uns 10 anos, pelo menos. E eu ouvia muito isso dos patrão, da ideia do: não, o cliente tem razão, se ele falou, tá falado. E eu ouvia muito dos patrão essa coisa de: o cliente tem sempre razão. A primeira vez que eu chefiei um lugar O cara veio meter essa pra mim E foi assim, cara Com toda a sinceridade do meu coração pra você Não tô, de forma nenhuma Achando ruim sua opinião Mas o cliente tem razão No, no fator cliente Ele não é cozinheiro ele não manja de cozinha, ele não sabe o que está acontecendo. Se teve um problema no atendimento como um todo, a gente tem que analisar, ver e resolver para o cliente, porque o cliente não é obrigado a ser penalizado por um problema do estabelecimento. Mas isso não quer dizer que o cliente tem razão para tudo. Se ele chegar e cagar em cima de uma mesa, ele não tem razão por isso. Então não funciona bem assim essa história de o cliente tem sempre razão, porque às vezes o cliente não sabe a linha tênue entre até que eu sou cliente e depois disso eu sou só um babaca. Então a gente, assim, infelizmente às vezes tem que situar o cliente de falar assim, cliente, você fez a sua compra ontem, você pediu o quê? Ah, eu pedi, sei lá, um pack de 50 dados. Você comprou ontem à tarde, às 5 da tarde, pediu por pack, né? Por pack, né? Sim. Então, o senhor tá de sacanagem? Eu sei que não é assim que a gente fala, mas Dá vontade de falar, porque você fala assim Você tá de palhaçada? Como que eu ia te mandar isso em tão um pouco
2: tempo? entendeu <risos> Dá vontade, é Dá vontade, cara, deixa eu Deixa eu respirar, contar até 150 Porque, cara, tem hora Que a gente tem que se segurar muito, cara é Cada coisa, cara, é engraçado
1: Tem, às vezes rola uns absurdos Mesmo mas,
2: assim, cara, para você empreender no Brasil, igual o Manjuba falou, cara, tem que ter muita força de vontade, né? Tem que ter muito preparo. Eu acho que o conhecimento é muito importante. Muita gente hoje se arrisca, é, faz as coisas não dá certo, talvez por falta de conhecimento, falta de, de alguma estrutura, falta de estudo mesmo. Então, assim, a dica que eu dou é, cara... É, faça por onde, estude antes o que você quer fazer, vê, estude o mercado, vê se realmente vale a pena, procure sugestões, faça estudos, eu acho que o caminho é esse, e tem, cara, muita fé, muita paciência que, igual eu ainda tenho, que vai dar certo, <risos> um dia vai dar certo.
0: Essa dica que você deu, Davi, ela é importantíssima. Estude sobre o rolê que você quer trabalhar. Se você já conhece por osmose durante sua vida inteira, você se aprimora. Se você não conhece, mas quer entrar de gaiato no rolê, estuda, aprende. Abre um vídeo no YouTube, conversa com gente que trabalha no rolê. Dá, sabe, dá seus pulos pra fazer direito, porque senão descredibiliza quem faz direito, fica uma coisa chata... Na comunidade RPGista, a gente sabe que existe uma certa sensibilidade por ele ser só um jogo. Que, por exemplo, se eu for um mestre ruim, eu posso estragar a experiência de um jogador novato e ele nunca mais jogar RPG. Eu tô fazendo ele não comprar livro, ele não comprar dado. Eu tô estragando o mercado até. Só porque eu mestrei uma mesa do um jeito meio besta, sabe? Então, se eu não tiver esse comprometimento de fazer direito, eu tô estragando toda a comunidade. Então, é por isso que é legal quando você... Ah, eu quero abrir uma loja só pra vender dado. Porque eu quero fazer dado e vender dado. Estuda como é que faz os dados. Vê qual que é o produto que mais vai valer a pena pra você e, ao mesmo tempo, mais vão ter uma procura legal. É, sabe? Se, se empenha no rolê. O, o Manjuba mesmo viu no meu último emprego que eu chefiei uma hamburgueria. O cara ele abriu uma hamburgueria e nunca trabalhou com comida nenhuma na vida inteira. Eu tive que pedir demissão porque senão ia sabe, sair no soco o cara. Porque tava
2: absurdo, cara. É, cara, assim é por exemplo, uma coisa que eu vejo muito é a galera sempre abre uma, uma lojinha, né? Uhum. Ah, Vou abrir uma lojinha aqui, vou vender sei lá, dado, vou vender não sei o que, vou vender umas miniaturas impressas, vou não sei o que. Mas, por exemplo, o cara não coloca o preço, não faz a precificação certa. Ele não coloca o imposto, ele não coloca taxas de, de cartão. Ele não sei o que, ou seja ele nunca essa pessoa que não faz da forma correta beleza que eu não incentivo ninguém a já iniciar se você vai abrir um empreendimento você tem o que você tem que fazer é ser... no início você não tem como você ser completamente legal. você tem que sentir o mercado certo você tá aprendendo às vezes você não tem nem condições de pagar tudo né mas por exemplo o cara que só fica nisso o resto da vida ele não vai escalar nunca, ele não vai crescer nunca Ele só vai ter o lucrozinho dele ali, sem pouquinho, e ele não vai escalar nunca Às vezes é o que ele quer, né? Mas assim, pensando uma forma de, de escalar, de você crescer Você já tem que pensar em tudo isso, né? Porque tá pagando imposto, é porque você tá vendendo, né?
0: É, se você não tem crescimento também, você vai perder a perspectiva E depois você vai desanimar e vai achar que o negócio não é legal
2: é, então, a galera, geralmente a galera tende a nunca sair do, ali da, da piquinês, por porque ele não quer fazer da forma certa, entendeu?
1: É. E outra coisa também que, que conta muito, muito mesmo, é o cara ter disposição a continuar sempre aprendendo. É. Meu irmão, não adianta, você, por mais que você se prepare, você não sabe de tudo, você sempre, sempre vai ter alguma coisa pra você aprender, entendeu? Então, eu acho que, além de... Vou resumir a palavra. Além do cara ter que ter culhão no Brasil, o cara tem que estar tá disposto a... O cara tem que entender que ele também erra. Ele tem que entender que quando ele errar, ele tem que consertar. Ele tem que entender que quando ele errar, ele tem que tirar aprendizado disso. porque não errar de novo. Sim, não com certeza.
0: É, ué. E, e assim, o cara mais inteligente que sabe tudo no mundo hoje não é exatamente esse mesmo cara amanhã. Amanhã é outro dia, outro aprendizado, outra situação e... Outra pessoa sabe mais é, que ele... É até um conceito filosófico, o cara de hoje não é o cara de amanhã. Não é porque não é o mesmo cara, é porque amanhã é outro dia. Então se você não se adapta ao novo dia, você vai ser o cara de ontem. Só que depois de amanhã, Sim. você é o cara de anteontem. E daqui 10 anos, você é o cara de 10 anos atrás. Bom, então eu acho que a gente pode, pelo menos dessa primeira etapa nossa aqui, fazer desse primeiro episódio nosso aqui, falando sobre esse background do RPG nacional. É, primeiramente, eu quero agradecer a participação de vocês aqui, porque para mim é muito importante poder trazer vocês, não só pelo trabalho que vocês fazem, que eu gosto muito, mas pelo fato de que vocês são intermediários para que essa diversão do RPG, esse hobby, esse estilo de vida, até para algumas pessoas, aconteça. Então, da minha parte, antes de tudo, muito obrigado pelo trabalho de vocês e, novamente, agradecer a participação de vocês aqui, porque vocês são fodas, e obrigado pela disponibilidade também de vocês.
2: Ah, eu só tenho a agradecer, cara. Sempre que quiser, já sabe como é que é, é só me chamar que eu venho, adoro, adoro conversar sobre RPG, ainda mais aí com essa galera aí, que é ponta firme demais.
1: Eu agradeço pra caramba aí o contato aí, né? agradeço o, o convite, sei que a gente tem que gravar mais coisa aí mesmo, porque é, a gente tá devendo pra você, a gente tem que gravar isso, e cara, tem. É, <risos> agradecer o que você faz aí pelo RPG, que, pô, eu tô próximo de você, eu sei da tua vontade, do teu empenho, entendeu? Sei que você... Faz diferença nesse meio, entendeu? E, cara, obrigado aí por tudo aí. Sabe que precisando, que uhum. Tem meu número, sabe onde eu moro, pode vir. Tamo junto.
0: Olha aí. Então eu vou pedir, totalmente pretencioso, como se eu fosse alguém pra falar tamanha pachorra, façam os seus jabás como se eu que fosse divulgar o trabalho de vocês, né? Faz aí o jabá, por favor. <risos>
2: Pode começar, Davi. Vai lá, Davi. Então vamos lá. Bom, se vocês quiserem produto para RPG, miniatura, dado, é, grid, grid para wargame, é, livro para RPG, olha lá no mercadorpg.com.br. E se quiser acompanhar também nosso Instagram, né? tem o arroba mercadorpg também. Sempre a gente tá lá debatendo, conversando, dando dicas pra mestre. Então, então, sempre aí com o RPG correndo nas veias.
0: Muito bom, tem as promoções lá no Instagram, lá?
2: Sim, sempre que dá a gente também posta lá no Instagram. Sempre aí, né?
0: Tá aí, brasileiro, motivo pra você acompanhar o Instagram. Promoção, toma. <risos> toma aí, vai lá. Já segue aí Mercado RPG, não pensa não.
1: <risos> vai lá, Manjugo. Bom, pessoal. Eu sou... Não vou, não vou nem falar quem eu sou, porque eu já falei no início. Vou falar sobre a gente, né? Sobre a editora New Order. Bom, nós somos uma editora focada em jogos de RPG, board game, quadrinho, em breve literatura também. E a gente tá tentando, cara, fazer um trabalho aqui no Brasil, trazer o melhor que a gente puder de fora, tentar produzir o melhor que a gente puder aqui dentro... Tentando sempre trazer produto com qualidade para esse pessoal, entendeu? E é isso, cara. A gente tá aí para poder tentar fazer o melhor que a gente puder... E além desse melhor que a gente puder. Oh, cara Muito bom. E é
0: com essas lendas aqui hoje nesse podcast humilde... Que eu falo muito obrigado a você ouvinte que tá ouvindo a gente aqui. Espero que esse papo tenha trazido muito conhecimento para você... para você entender como é que o RPGzinho chega na tua mesa... Então fica ligado, porque é por causa desses caras que a coisa acontece à sua volta. Não deixe de sempre parabenizar e dar valor nesses caras, porque eles trabalham bastante. E eu espero que as próximas mesas de RPG de vocês tenham um pouco mais de consciência, um pouco mais de diferença sobre como olhar o trabalho do RPG. E, no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Eli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais!